0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast, nicht nur aus dem Harz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotograf, dem Podcast zu einer neuen Episode und ich muss sagen, dieses Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, das habe ich schon seit längerer Zeit, ja nicht nur auf dem Zettel, sondern ich hatte auch schon wirklich so ein Skript geschrieben für verschiedene Podcast-Folgen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dann habe ich es aus irgendwelchen Gründen wieder verworfen, dann gab es eine neue technische Entwicklung, ja, keine Ahnung, also zumindest konnte ich mich in der Vergangenheit gar nicht so weit aufraffen, dass ich das mal zu Ende bringe und das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil ähm, mit neuen Möglichkeiten der KI, die ich so für mich entdeckt habe, auch nochmal das Bedürfnis gekommen ist, dass ich darüber berichte, was KI, also künstliche Intelligenz in Zusammenhang mit Fotografie für mich eigentlich bedeutet und äh, welche Chancen ich dem einräume. Ich habe dabei gefragt, wie eure Meinung ist dazu. Ich habe mal über Instagram verschiedene Posts losgeschickt. Ja, und all das habe ich genutzt, jetzt mal zusammenzutragen und deshalb eine Folge zum Thema KI, gleich kreative Intelligenz, zu machen. Also viel Spaß dabei und ich möchte diese Folge jetzt so aufbauen, dass ich erstmal einen kleinen Rückblick gebe. Also die Struktur wird so sein, ich möchte einmal zurückblicken, warum habe ich mich seit letztem Jahr eigentlich damit beschäftigt, wie bin ich drauf gekommen? Ja, im zweiten Teil werde ich dann so ein bisschen was tatsächlich zum Thema Fotografie und KI sagen und ähm, womit ich mich da so beschäftigt habe. Ja, dann möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Rückmeldung ich so bekommen habe von euch, also gerade über Instagram und das war eine ziemliche Bandbreite und dann möchte ich einen kleinen Ausblick geben, nicht nur was, eine, was mögliche Einsatzmöglichkeiten der Zukunft eben betreffen, die ich mir vorstellen kann, ähm, aber auch eine Regulation, die vielleicht notwendig sein muss. Ja, und eine persönliche Einschätzung möchte ich auch nochmal dazu abgeben. So, jetzt aber KI steht natürlich nicht für kreative Intelligenz, sondern für künstliche Intelligenz. Und die Frage ist, ist so ein Modell wirklich von sich aus kreativ? Oder wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe ja gesagt, ich wollte damit anfangen, einmal zu erzählen, wie ich damit in Berührung gekommen bin. Ich glaube, das war im Verlauf des letzten, des letzten Jahres irgendwie Sommer, Spätsommer, Herbst, irgendwie in dem Bereich. Das ist euch vielleicht auch aufgefallen. Also im Verlauf des letzten Jahres tauchten immer mehr Softwarepakete auf oder auch einzelne, einzelne Programmmodule, die als Zusatz AI hinten dran hatten. Und AI ist nichts anderes als KI, also künstliche Intelligenz, nur AI, das ist der englische Begriff, Artificial Intelligence, also auf Deutsch eben künstliche Intelligenz oder KI. Wenn ich also diesen Podcast von AI oder KI spreche, ist immer dasselbe gemeint. Ja, und diese Software. Pakete oder diese Module, von denen ich sprach, gerade bei der Bildbearbeitung, die hatten eben diesen Zusatz AI dran und das sollte eben zeigen, dass damit Bildbearbeitungen möglich sind, die das Programm von sich aus macht ähm, und man als Benutzer eben nur so einen Schalter aktivieren muss und das waren plötzlich Bildbearbeitungen, die ja aufgrund von dieser künstlichen Intelligenz irgendwelche Berechnungen an den Bildern durchführen und das konnte sein, dass die Schärfe nochmal besonders betont wird, dass das Rauschen entfernt wird, also Bilder optimiert werden sozusagen und, ähm, oder auch Auflösung technisch hochrechnen sozusagen, also ganz verschiedene Möglichkeiten und die Ergebnisse sind oft auch ziemlich beeindruckend, die ich so an meinen eigenen Bildern gesehen habe oder auch von fremden Bildern, wenn man mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich hat. Ich muss dazu sagen, ich kenne gar nicht so viele unterschiedliche Programme, weil ich nicht zu den Leuten gehöre, die dann dauernd irgendwie was Neues haben wollen, sondern ich versuche mich mit dem zu beschäftigen, was ich habe. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass bestimmte AI-Module echt erstaunliche Leistungen erbringen und wirklich noch mal was aus Bildern rauskitzeln können, was ich so per Hand gar nicht einstellen konnte. Und ähm, dann gab es eine Zeit, gerade bei Social Media, da hat es, na, Da gehört es irgendwie so zum guten Ton, dass man sein Profilbild äh, ändert in einem ganz bestimmten Stil. Es gab da irgendeine App, da konnte man so ein Avatar erstellen von sich selber. Also man hat irgendwie einige Fotos von sich hochgeladen, diese App. Und äh, die App hat dann Profilbilder ausgespuckt, ähm, die einen selber in irgendwelchen Situationen gezeigt haben. Aber völlig äh, fantasievoll. Also nichts Reales, sondern irgendwie... Ähm, dieses Bild nochmal so aufgewertet, dass man irgendwelche komischen Sachen anhatte oder Gesichtszüge anders waren, Haarfarbe oder Haarlänge, wie auch immer. Also das konnte man so ein bisschen, äh, da kommt man ein bisschen dran rumspielen oder das Ganze modifizieren. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich für mich da nicht so den Nutzen drin gesehen habe, aber ich habe es verstanden, wenn Leute sich dafür begeistern konnten. Und das war, glaube ich, so der Anfang, ähm, dass es sich bei mir so verdichtete. Ich wollte mich mit diesem Thema AI mal so ein bisschen beschäftigen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat immer mehr Einzug erhalten und das hat mir keine Ruhe gelassen. Also ein bisschen wollte ich mich dann damit beschäftigen. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn im Bereich Fotografie und war relativ überrascht, wie weit es schon so fortgeschritten ist, was es da für unterschiedliche Modelle gibt. Modelle, um das zu erklären, sind, ich würde sagen, nichts anderes als Programme. Man kann es damit so übersetzen, sozusagen. Ähm, es gibt so Anbieter, die bestimmte kleine Programme entwickelt haben und die machen was. Die können zum Beispiel aus einer Textbeschreibung ein Bild generieren. Die können aber auch auf Stichwort oder Stichwörter ganze Texte formulieren. Und im ersten Schritt soll es jetzt erstmal um die Fotografie gehen. Ähm, und wenn man in den Bereich der KI guckt, dann gibt es ja so viel unterschiedliche Anwendungen ähm, ich glaube, es gibt so viele Bereiche des täglichen Lebens der Menschen, in denen KI bereits zum Einsatz kommt. Da kann man schwer irgendwie einen Überblick haben. Aber was ich meine, ist tatsächlich eine bestimmte Kategorie von KI. Und das ist die generative KI. Also die, die etwas generiert, also etwas herstellt. Und zwar aus Trainingsdaten, die ein Unternehmen dieser KI vorher zur Verfügung gestellt hat. Und deshalb jetzt so eine kleine Erklärung vielleicht. Wenn ich sage, eine bestimmte Kategorie, also diese generative KI, dann bedeutet das, dass ähm, diese KI gelernt hat, bestimmte Datensätze auszuwerten und daraus zu lernen. Wenn es zum Beispiel ein KI-Modell gibt, das Bilder generieren soll, dann guckt es auf einen riesigen Datensatz von Bildern, die dieser KI eingespeist wurden. Und nicht nur die Bilder, sondern auch eine ne textliche Erklärung zu diesen Bildern, also eine Bildbeschreibung. Und ähm, das ist so ein Grunddatensatz, äh, womit diese KI in der Lage ist, eben ja nachzuvollziehen, ähm, was auf diesen Bildern drauf sein soll. Und letztlich gibt es technisch keine Ahnung, wie viele Schritte noch und was sich da gegenseitig beeinflusst und kontrolliert und immer wieder ein, eine Ausgabe verfeinert. Im Ergebnis ist es jedenfalls so, dass ich bei verschiedenen Modellen eben eingeben kann, Text eingeben kann, was ich haben möchte und dann wirft mir das Modell ein Bild oder mehrere Varianten von Bildern eben aus. Tja, was habe ich gemacht? Auch da habe ich nicht so viel durchprobiert, aber ich habe mich mit ähm, zwei Bildgeneratoren beschäftigt, das ist einmal DAL-I und einmal Midjourney und ich habe mich auch mal mit einem Textgenerator beschäftigt, mit einem Sprachmodell und das ist ChatGPT, dazu sage ich nachher auch nochmal was Kurzes. Ja, nur noch eine Sache zu den Trainingsdatensätzen sozusagen, also der Bildgenerator DAL-I, der wurde so, wenn ich das richtig verstanden habe oder nachvollzogen habe, ja, so gefüttert sozusagen mit ähm, 250 Millionen Bildern und über 800 Millionen Textbeschreibungen. Also ein sehr umfangreicher Datensatz. Es wurde aus dem Internet genommen, ähm, zusammengestellt und damit hat dieses Modell trainiert sozusagen. Also dann wurde dem Modell beigebracht, ähm, wie es Dinge entwickeln soll beziehungsweise Was dann Menschen meinen, wenn sie bestimmte Wörter eingeben. Ja, ich habe dann im letzten Herbst oder Winter auch schon erste Bilder bei Instagram einfach mal in meiner Story gepostet, auch mit dem Hinweis natürlich, das ist äh, KI, äh, da wollte ich nicht mogeln und das als irgendwie Fotografie oder so ausgeben, das hat man bei den Bildern auch gesehen, dass es keine Fotografien sind, die ich da genutzt habe und als Reaktion habe ich eine ziemliche Bandbreite bekommen, äh, Leute, die mir geschrieben haben, das sieht sehr ästhetisch aus und sehr schön, ähm, und auch Menschen, die mir geschrieben haben, das wäre total furchtbar. Also nicht das Bild an sich, aber dass sowas inzwischen geht. Und das müsste man ja ablehnen. Und ähm, es hat mir jemand geschrieben, das ist dann ja wohl das Ende der Fotografie. Und das klang sehr frustrierend sozusagen schon. Also ich war etwas überrascht, wie groß diese Bandbreite doch ist. Jetzt ist es so, dass ich alle Sichtweisen grundsätzlich ähm, nachvollziehen kann, auch wenn meine eigene gar nicht so in die frustrierte Ecke geht, sondern ich habe da eher Spaß dran, da daran rum zu experimentieren. Ähm, trotzdem sehe ich bestimmte Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Aber vielleicht erst nochmal so der der Reihe nach. Also ich gehöre zu den Leuten, denen das ein wenig Spaß gemacht hat, sich daran zu setzen und Wörter reinzuschreiben und zu gucken, was dieses Modell daraus macht. Und ich habe gerade DALI erwähnt, also ein Modell von dem von dem Hersteller oder von dem Herausgeber OpenAI. Das ist auch die Firma hinter ChatGPT, also dem Textgenerierungsmodell. Ja, und die ähm, sind nicht die einzigen, sondern es gibt, keine Ahnung, wie viele Modelle inzwischen am Markt, die man so ausprobieren kann. Und eben, das ist das Spannende, finde ich, als ganz normaler Nutzer, ohne dass das großartig Geld kostet, jedenfalls nicht in den meisten Fällen. Eine Sache, die ähm, ja, Geld kostet, wenn man recht viele Datensätze bearbeiten will, auch eine schnelle Rechenleistung haben will, ist aber der der Bildgenerator mit Journey. Und den habe ich auch ausprobiert. Der läuft ja so immer so einen kleinen Umweg. Man muss sich erst so einen Discord-Server einrichten. Discord ist wiederum eine Kommunikationsplattform. Dann kann man aber dem Server einen eigenen... Kanal hinzufügen ähm, und dann kann man praktisch den den Midjourney Bot dort einladen und dann läuft also diese Funktion von Midjourney das Generieren der Bilder auf seinem eigenen Discord Server und man hat dann nicht großartig mit anderen Leuten zu tun auf dieser Kommunikationsplattform sondern man kann Befehle eingeben und bekommt dann Ergebnisse und bei meinem kleinen Vergleich zwischen diesen beiden Modellen liegt Midjourney ganz klar vorne, weil das irgendwie in der Lage ist, einen Stil zu generieren, der mir persönlich am besten gefällt. Ja, dann hatte ich mir diese Meinung, die ich da so über Instagram bekommen habe, auch mal so ein bisschen notiert und habe gedacht, ja, das hilft mir vielleicht auch nochmal, diesen Podcast zu machen, weil ich ja auch gern andere Sichtweisen beleuchten wollte und dann ging wieder ein paar Wochen ins Land ja, und ganz frisch in den letzten Tagen habe ich das Ganze nochmal versucht und habe also mich nochmal bei MidJourney herangesetzt und habe tatsächlich andere Befehle genutzt als im Winter noch. Ähm, man muss bedenken, als ich mit MidJourney angefangen habe, letzten Herbst, da gab es noch gar nicht so viele Tutorials auf YouTube. Inzwischen sind das sehr viel mehr geworden und inzwischen haben die Menschen herausgefunden, welche Befehle man denn in diesen Bildgenerator einbauen muss oder welche man ihm geben muss damit man möglichst gute und überzeugende, also realistische Bilder rausbekommt. Das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, war erstaunt, wie realistisch die Bilder sind, die ich erhalten habe. Denn mit so ein paar einfachen Kniffen, ähnlich wie beim Fotografieren, wenn ich dem Programm sage, was ich nutzen möchte ähm, und was ich erwarte, dann bekomme ich ziemlich realistische Aussagen. Und das geht so weit, dass ich dem Programm definieren kann. Also benutzt die und die Kamera oder die und die, das und das Objektiv, die und die Brennweite. Und plötzlich ändert sich dieser Stil der ausgegebenen Bilder. Ihr hört vielleicht so ein bisschen raus bei mir. Das ist eine Sache, die mir grundsätzlich Spaß bereitet, wenn auch in einem überschaubaren Umfang. Aber ich war tatsächlich sehr beeindruckt, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Und ich habe dann wieder diese Frage gestellt bei, bei Instagram. Und nicht überraschend, es kamen genau diese Bandbreiten an Antworten wieder zurück. Also einige, die mir wirklich geschrieben haben, wunderschön, ich habe dort eine Landschaft generiert und hatte dem Mit Bot gesagt, er soll bitte eine Landschaft imitieren, die an den Harz erinnert in Deutschland. Und das ist dann passiert und ich fand das ziemlich überzeugend, was dabei rausgekommen ist. Ja, und da war ich eben nicht der Einzige, sondern habe da viele positive Meldungen auf dieses Bild bekommen. Ich hatte aber auch dazu geschrieben, dass es KI generiert ist. Und dann habe ich auch viele skeptische Meldungen bekommen dazu. Und ähm, da möchte ich mal ein bisschen was vorlesen. Übrigens die die Zitate, die ich gerade oder gleich vorlese, ähm, das ist von zwei Leuten. Ich habe mit den beiden gesprochen, ob ich das darf. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, weil die mir eine private Nachricht geschrieben haben, sondern ich habe da Rücksprache gehalten. So, und die erste, ja etwas ausführlichere Meldung kam von... Ähm, Christiane Hube, ähm, man kennt sie bei Instagram auch unter den Begriff Wanderblende. So, und ich muss auf meinem Rechner hier gerade mal umschalten, dass ich ihre Antwort finde. Ja, Christiane, Christiane schreibt, ich denke, Klammern hoffe, dass die Fotografie bisher jede Digitalisierung überlebt hat und dass sie das jetzt auch schafft. Ein fotografiertes Bild lebt von seiner Seele, die der Fotograf dem Motiv einhaucht. Solange es mit KI gekennzeichnet ist, ist es ja okay. Schwierig wird es, wenn man es so verkauft, dass, als hätte man es selbst fotografiert. Ja, als Zusammenhang, ich habe da nämlich die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich ein kreatives Hilfsmittel oder ist das das Ende der Fotografie? Also dieses Stichwort Ende habe ich da mal aufgegriffen. Und ähm, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, was Christiane da gerade geschrieben hat. Nämlich, wenn es gekennzeichnet ist, dann würde ich persönlich auch sagen, völlig okay. Aber ich verurteile inzwischen auch Leute, die... Ja, diese Bilder einfach als fotografiert verkaufen oder eben darstellen und posten, denn es ist zunehmend nicht mehr nachvollziehbar und das ist auch eine Schwierigkeit von KI. Du, kennst, du kannst zunehmend weniger nachvollziehen, ist das jetzt ein Mensch, der das produziert hat, egal ob Musikstück, Text oder Bild oder ist das eine künstliche Intelligenz und das ist sicherlich eine, eine der Kritikpunkte, die viele Menschen da, damit äh, beschäftigt. Ja, dann hat Christiane weiterhin geschrieben. Ich finde immer, jeder soll sich künstlerisch so ausleben, wie er sich wohlfühlt. Und wenn es immer Stellen von KI-Bildern ist, ist das ja nichts Schlimmes. Ich hoffe einfach, dass es die Fotografie, genau wie gemalte Bilder, immer geben wird, egal wie digital wir werden. Ich nehme zum Beispiel auch lieber ein echtes Buch in die Hand, als einen E-Reader zu nutzen. Und jeder Fotograf kennt ja auch das Gefühl, wenn er eines seiner Bilder sieht. Sofort kommen die Emotionen hoch, wie es ihnen die, ihm in diesem Moment ging. Das Gefühl kann einem keine KI geben und das ist auch gut so. Das finde ich einen sehr guten und interessanten Punkt und den würde ich für mich auch genau so, so rausnehmen. Auch wenn ich diese Frage, ob das das Ende der Fotografie ist, natürlich etwas überspitzt formuliert habe, glaube ich, dass manche Menschen sich tatsächlich die Sorgen machen, was wirft KI jetzt alles über den Haufen? Also wird es Fotografie noch geben? Was passiert mit Fotografien? Kann ich die noch verkaufen? Was passiert mit meinen Dienstleistungen? Und ich glaube, bei dieser Sorge muss man ein bisschen differenzieren. Also erstmal mache ich das Ganze als Hobbyfotograf oder bin ich beruflich davon abhängig? Und das andere ist, geht es jetzt nur um das fertige digitale Produkt, also das Bild beispielsweise, oder geht es um den Prozess? Und in meinem Fall ist es so, und das hat ja das, was bei Christiane da gerade auch aus dem Text raussprach, ich glaube, das eigentliche Fotografieren Nämlich die Überlegungen, die da drin stecken, bevor ich das Bild mache, also welchen Winkel wähle ich, welche Einstellung der Kamera, wie ist das Wetter, wie anstrengend ist das hier gerade, wie aufregend ist das, gehört da Glück mit zu, ähm, welche Tageszeit haben wir, die Temperaturen, also das ganze Wechselspiel, was eben den fotografischen Reiz ausmacht. Diesen ganzen Bereich, das Erfahren und Erleben, das kann einem keine KI geben. Und deshalb glaube ich auch, allein aus diesem Grunde wird Fotografie natürlich nicht irgendwie aussterben. Weil es immer Menschen geben wird, die sich damit beschäftigen und die da Spaß dran haben. Und ähm, genauso wie dieses Beispiel, was die sie da gerade genannt hat mit der Malerei, das wird ja auch nicht irgendwie abgelöst oder so. Und diesen eigentlichen Prozess, der wird nie abgelöst werden durch KI, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber tatsächlich das Produkt. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt in irgendwelche Stock-Plattformen reingucke, das sind ja große Bilderdatenbanken und suche nach einem Bild für irgendein beliebiges Thema, dann gucke ich einfach, gebe dort Suchbegriffe ein und schaue in diesen Bilderdatenbanken, ob es ein Bild gibt, was meiner Vorstellung entspricht. Und wenn ich beispielsweise Redakteur einer Zeitung bin, ähm, dann kann ich mir überlegen, möchte ich dieses Bild in meinem Artikel mit drin haben, wenn ich ein Beispielbild brauche oder will ich lieber ein anderes. Und das wird sich vielleicht verändern, denn wenn ich zukünftig, zukünftig eine KI habe, die mir genau das Bild generiert, wie ich es haben möchte und das auch noch fotorealistisch, dann stehen mir natürlich alle Möglichkeiten offen, selber ja digital was zu erschaffen, was in der Vergangenheit gar nicht so möglich war. Und das ist auch ein weiterer ja, Punkt, glaube ich, den viele Menschen als Bedrohung oder unfair empfinden, Wenn ich das beruflich machen müsste, wenn ich jetzt mal so zurückgucke und denke, wenn ich in die Kreativbranche gegangen wäre und müsste mich mit Photoshop beschäftigen zum Beispiel und hätte gelernt, wie man ja, Bilder retuschiert, wie man ähm, tatsächlich Bilder aus einzelnen Elementen aufbaut, dann kann das jetzt eine KI übernehmen und mein Job wäre sofort hinfällig. Und das würde mein Arbeitsplatz schon bedrohen. Das würde mich schon wirklich sehr nachdenklich machen, ob sowas in Zukunft dann möglich ist oder kann ich einfach ersetzt werden dadurch. Auf der anderen Seite gibt es mit zunehmender Technisierung und Digitalisierung natürlich viele Berufe, die ja, davon bedroht sind, dass es sie zukünftig vielleicht gar nicht mehr geben wird. Das ist so so eine Sache. Deshalb kann ich verstehen, wenn Menschen das ablehnen. Und zurück zu meiner Frage, ist es das Ende der Fotografie, das glaube ich auch, dass es das nicht ist, weil eben es gab schon immer Umbrüche in der Fotografie, also die reine die reine Digitalisierung, also weg vom analogen Fotografieren, wurde ja von vielen Menschen als Bedrohung aufgefasst und auch als Photoshop aufkam, das wurde auch von vielen Menschen als Bedrohung aufgefasst und ja, man wurde geradezu ein bisschen ähm, mit Missachtung gestraft, wenn man sich damit beschäftigt hat, ähm, und alle diese Prozesse haben ja nicht dafür gesorgt, dass das Fotografieren an sich verschwindet, sondern man hat gelernt, wie man beides miteinander kombinieren kann. So Und das ist, glaube ich, auch heute der Reiz, den ich persönlich für mich daraus ziehe. Wenn ich mich jetzt hinsetze an meinen Rechner und Bilder erstelle, dann mache ich das ja nicht, weil sie dann meine Fotos ablösen sollen, sondern ich sehe das eher als Teil eines kreativen Prozesses. Wenn ich mit Wörtern beschreibe, welches Bild mir so vorschwebt, dann bin ich überrascht, welches Bild tatsächlich von der Maschine, von, der, von dem KI-Modell ausgeworfen wird. Und das nehme ich persönlich eher als kreativen Anreiz, zu sagen, wo finde ich denn zum Beispiel so ein Modell hier im Harz? Oder warum ist das Bild so aufgebaut? Warum hat die KI offenbar diese und diese Darstellung gewählt? Warum ist da jetzt gerade so ein Felsen und empfinde ich das als ästhetisch oder nicht? Kann ich vielleicht was über Bildgestaltung davon sogar lernen? Naja, und das ist einfach ein spannender Prozess, finde ich, wenn man das so miteinander verknüpfen kann und für sich so versucht, das Beste, das Kreative daraus zu ziehen, dass man auch wirklich für seine eigene Fotografie, für seine eigene Entwicklung nutzen kann. Ich merke übrigens bei mir auch, ich kann das eine Zeit lang machen, an meinem Rechner und kann mich damit beschäftigen. Aber mehr als eine Stunde oder so geht dann auch nicht. Ich werde dann total zappelig und muss raus an die frische Luft und muss auch draußen Fotos machen. Allein das ist schon ein Grund, warum das es für mich niemals ersetzen wird. Aber trotzdem, ich nutze es eher so als Inspirationsquelle. Ja. Schwierig ist es dann, wenn es eben als ein echtes Foto verkauft wird. Und dieses zu erkennen, das wird, glaube ich, zukünftig immer schwerer werden. Ich kann mich erinnern, dass ich mich ähm, ja in der Vergangenheit öfter mal sehr aufgeregt habe über so verschiedene Elemente von äh, Fotoprogrammen, die da so in Bilder eingefügt wurden. Also zum Beispiel Foto, äh, Vogelschwärme, die in ein Foto eingefügt wurden. Oder das hinlänglich bekannte Himmel austauschen. So diese Funktion, die gibt es ja auch schon einige Zeit länger. Und das hat auch auf Social Media so geboomt. dann natürlich alle möglichen Leute haben es ausprobiert. Und es gibt auch tatsächlich Plattformen, die das sehr pushen, immer noch ohne darüber zu reden, was sie da machen. Und das war ein Punkt, der mich in der Vergangenheit, ich habe es gerade schon gesagt, wahnsinnig aufgeregt hat. Ich fand das so unfair, dass die eben mit künstlicher, Intelligenz im weitesten Sinne, das muss es nicht alles sein, aber im weitesten Sinne schon, ähm, ja versucht haben, ihre Bilder aufzuwerten, aber die sind nicht echt und das war mein Aufreger, wenn dann den Betrachtern das als echt verkauft wurde, dann finde ich es einfach moralisch sehr verwerflich, ich finde es einfach nicht in Ordnung und ich habe auch nie verstanden, warum man das nicht dazu sagt, offenbar ist es die Erwartung, ja dann wird die eigene Leistung herabgemildert. Keine Ahnung, muss ich nie erklären, fand ich nur immer doof, irgendwie. Und äh, in diese Richtung geht auch ein Kommentar, der mir der Sebastian Stöttinger geschickt hat. Da muss ich gerade nochmal wieder umschalten. Der hat nämlich geschrieben, ähm, dass er denkt, dass die Fotografie darunter leiden wird. Und sie wird darunter leiden, weil AI eventuell die Arbeit von insbesondere Landschaftsfotografen ersetzen könnte. Ganze Accounts basieren mittlerweile nur noch auf AI-generierten Bildern und performen besser als normale Fotografien. Und auch als die Fotografien, äh, bei, der, bei denen die Fotografen sehr viel Arbeit in ihre Bilder stecken. Ein weiterer Punkt ist, dass die künstlich generierten Bilder auf echten Bildern von Fotografen basieren, die für die Erstellung als Grundlage genommen wurden. Ist wieder eine Frage des Urheberrechts. Ja, das ist ein anderes schwieriges Thema, also ich habe ja gerade schon durchblicken lassen, dass so diese Sorge nach, ähm, wird mein Arbeitsplatz in der Kreativbranche vielleicht überflüssig, ein so ein erheblicher Nachteil ist, von vielen Menschen jedenfalls so wahrgenommen. Und das andere ist tatsächlich ein Problem, das sehe ich auch, dieses ja viel vielbeschworene Urheberrecht, was ja in Deutschland einen hohen Stellenwert hat und das ist auch gut so. Da ist vieles noch ungeklärt, also ich meine noch nicht mal so sehr das Urheberrecht der, der digitalen Produkte, was da jetzt rauskommt. Ich meine anderes, nämlich ich meine die Bilder, mit denen diese Modelle trainiert wurden. Also niemand hat ja irgendein Künstler darüber informiert oder gefragt, ob diese Bilder als Grundlage genutzt werden durften, sondern man hat im Internet geguckt, welche Datensätze sind vorhanden, was wollen wir nehmen und dann hat man alles Mögliche rausgezogen und dann mit diesen Bildern die KI trainiert. Und das finde ich schon sehr fragwürdig, weil wenn das Fotografen sind, die ihre Bilder sonst verkaufen und wenn das Maler sind, die irgendwelche Gemälde dort reinstellen und all das wird genommen, um eine Maschine zu trainieren, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass plötzlich ein Urheberrecht verletzt wurde. Im Bereich von Musik-KI habe ich irgendwo gelesen, dass es eine Möglichkeit gab, dass es man seine Musikstücke in einen Pool bereitstellen konnte. Und dieser Pool wurde dann dafür genutzt, dass irgendeine KI trainiert wurde. Und alle Künstler, die sich da angemeldet haben und ihre Werke freigegeben haben, die sollen zukünftig oder werden es vielleicht auch schon entschädigt. Das lässt sich nicht mehr einfangen bei den Bildgeneratoren. Weil das ist schon passiert. Die Bilder sind ja alle schon ausgelesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob sowas überhaupt praktisch möglich gewesen wäre. Aber trotzdem sehe ich da eine gewisse, ja, unfaire Behandlung tatsächlich. Denn niemand hat irgendwie zugestimmt, dass seine Bilder dafür genommen werden durften. Sondern irgendwie hat man das Gefühl, das wurde jetzt einfach so hergezogen und man hat da keinen Einfluss drauf gehabt. Wie ist man da drauf gekommen? Ja, nachdem so die ersten ähm, Bilder generiert wurden, die an so Ölgemälde auch erinnern sollten. Also man kann ja auch einer KI vorgeben, dass man ein Gemälde im Stile von Van Gogh von der und der Landschaft gerade gerne haben möchte zum Beispiel. Ja, und als die ersten Bilder in diesem Stil generiert wurden, dann hat man in irgendeiner Ecke <lacht> so eine Art Gekritzel festgestellt. Und offenbar war das eine Imitation an die Signatur der Künstler. Und dann kann man drauf, aha, die haben also tatsächlich diese Bilder irgendwie ausgelesen, Stile versucht zu interpretieren, interpretieren so ähm, und nachzumachen, nachzuahmen. Ja, und das sagte ich ja gerade, kein Künstler hat da irgendwie eine Entschädigung für gesehen. Schwieriger Bereich, also wie das aufzufangen ist oder rechtlich zu regeln ist, ich weiß es nicht, muss ich auch nicht wissen, aber ich sehe da tatsächlich auch eine gewisse Diskrepanz und kann verstehen, dass gerade Künstler ähm, sich da sehr drüber aufregen, dass KI so funktioniert. Aber auch da, also es sind dann auch Künstler, die davon leben und die ihre Kunst auch verkaufen. Ähm, ich glaube, es gibt genauso viel Künstler im Bereich der Freelancer, die so mit für Aufträge oder Auftragsarbeiten machen, die nutzen ja schon KI-Anwendungen. Ich hatte gerade zwei verschiedene Meinungen vorgelesen, die auf meine letzte Frage eben kamen, ist das das Ende der Fotografie oder ist es eher kreativ? Ähm, viele andere Meldungen, die habe ich so ein bisschen sortiert einfach nur, oder Rückmeldungen besser gesagt und ähm, einige Kommentare gingen in die Richtung, dass es Spaß macht damit zu experimentieren oder auch spannend sei dass die Bilder sehr schön sind und ästhetisch ansprechend sind ja und einige andere haben eben auch deutlich betont wie skeptisch sie sind und dass sie eben finden, dass der Prozess des Fotografierens nicht durch KI ersetzt werden kann und das ist ja auch so das hatte ich ja auch schon erwähnt tja so eine Art Ausblick, also wo geht die Reise hin? Ich persönlich glaube, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, was jetzt auf uns zukommt oder womit wir es hier zu tun haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich manchen Menschen erkläre, dass das so funktioniert, dass man dort Begriffe eingibt und ein Bild generiert wird, dann ist bei manchen Menschen die Vorstellung nur da, ich habe Begriffe und es kommt ein Bild bei raus. Also offenbar sucht dieses Programm, Ähnlich wie Google in einer großen Datenbank nach Bildern und wirft mir das Passendste dann aus. Aber das ist es eben nicht, sondern dieses Bild ist dann einzigartig. Wenn jemand anders diese Begriffe benutzt, dann kommt vielleicht ein sehr ähnliches Bild bei raus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass exakt das gleiche bei rauskommt, aber ich habe es auch noch nicht getestet, muss ich sagen. Aber diese Bilder werden trotzdem generiert, sie werden erstellt neu und es ist nichts da, was irgendwie mit einer Suchfunktion irgendwo abgegriffen wird. Ich glaube, was diese Neuerung der KI für, die gesamte, für den gesamten Bereich der Digitalisierung für unser Leben bedeutet, wird so umfangreich sein und so bahnbrechend, dass das eher einer echten digitalen Revolution wieder gleichkommt. Also zumindest, wenn es so verläuft, wie ich mir das in meiner Fantasie gerade so ausmalen könnte. Und ich glaube, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, was das für uns bedeutet, für unser Leben auch. Ich glaube, dass wir diese KI-Modelle als ganz normale Anwender von zu Hause, vom Rechner aus machen können, das finde ich ziemlich bedeutsam und sehr bahnbrechend. In den letzten Wochen und Monaten hat ja auch eine ein KI-Modell von sich ähm, ja hören lassen. Das ist dieses ChatGPT, also ein Sprachgenerierungsmodell. Deshalb geht es jetzt ein bisschen weg von den Bildern. Damit war es möglich, dass man ganze Texte sich entwickeln lässt. Ja, und plötzlich war dann die Rede davon, dass ähm, ChatGPT antworten gibt, mit denen man irgendwelche Abschlussklausuren bestehen könnte. Es ist für Universitäten und Schulen nicht mehr nachvollziehbar, ob der Schüler, die Schülerin selber die Antworten angefertigt hat oder ja, ob das KI generiert wurde und was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Ich finde den Bereich schwierig, wenn man zum Beispiel Sachinformationen braucht. Gerade ChatGPT ist dann noch ein bisschen bisschen sehr fehlerbehaftet. Aber es ist ja auch alles noch im Entwurfs- und Entwicklungsstadium. Also wenn ich alleine betrachte, welche Entwicklung diese Modelle die letzten Monate gemacht haben, dann ja, kann ich mir vorstellen, wie wird das in fünf oder zehn Jahren vielleicht aussehen? Wie ausgereift sind diese Modelle dann? Ich selber benutze dieses Textgenerierungsmodell, also ChatGPT auch. Hin und wieder. Aber nicht, um ähm, mir fertige Texte ausgeben zu lassen, sondern eher, ähm, um bestimmte Sachverhalte zu gliedern. Ich finde, da ist das besonders gut drin. Also wenn ich zu einem Sachverhalt was wissen möchte, dann kann ich zu einzelnen Aspekten immer noch googeln und mir selber ein Bild machen, ist diese Quelle jetzt vertrauenswürdig, was ich da lese oder eher nicht. Aber wenn ich Sachverhalte gliedern will oder komplexe Abläufe gliedern, dann ist das echt eine Hilfe. Und dann hilft mir das tatsächlich mit Textvorschlägen, ähm, bestimmte Struktur in, in lange Ausarbeitungen so zu bringen oder so. Und es hilft mir auch ein bisschen, dadurch durch diese Gliederung so meine Gedanken so ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, man muss aber auch da vorsichtig sein mit dem Eins-zu-eins-Übernehmen. 1 1 ähm, es hilft einfach nichts. Ähm, man muss auch selber den Kopf einschalten und überlegen, was man da macht und zusammenstellt. Aber auch da die negative Seite... Auch da habe ich irgendwo gelesen in den letzten Tagen. Amazon hat ein Problem damit, dass lauter ja Buch-Bücher bei bei Amazon eingereicht werden, die auf ChatGPT-Basis entstanden sind. Ähm, und dadurch, dass ja jeder irgendwie sein Buch dort verkaufen kann, zweifelsfalls E-Book, wird der Markt da gerade geflutet. Das ist sicherlich kein guter Prozess, aber es war zu erwarten. Ähm, denn auch bei YouTube da überschlagen sich die Tutorials, wie man mit ChatGPT oder mit, mit Journey, was auch immer, Geld verdienen kann. Tja, wenn es darum geht, schnell Geld zu verdienen, dann werden solche Modelle auch sehr schnell rangezogen, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, wer das so als als Hobby, als kreativen Anreiz, als Gliederungshilfe, als Inspirationsquelle betrachtet, der kann sich damit sehr viel wohler fühlen als jemand, der da unbedingt jetzt auch noch Geld rauspressen muss. Tja, wie geht es nun weiter mit solchen KI-Modellen? Es war in der Presse auch zu lesen, öfter mal die Frage, ähm, wird das zukünftig in der EU noch erlaubt sein? Dahinter steckt folgender Gedanke. Ich habe ja jetzt in dieser Folge schwerpunktmäßig über diese ganzen generativen KIs gesprochen, also die eben Texte oder Bilder generieren, erstellen aus irgendwas. Aber ganz am Anfang habe ich gesagt, KI betrifft ja unser gesamtes Leben und wird es auch zukünftig immer mehr betrachten oder ja darin begegnen. Es gibt ja auch KIs, die statistisch was auswerten. Es gibt KIs, die den Klimawandel beispielsweise bekämpfen sollen, indem sie berechnen, wie energieeffizient sind irgendwelche Gebäude oder wie lässt sich der Transport von Menschen intelligent lösen. Wie ist die Landnutzung bestellt bei uns? Also wie ist die Aufteilung von Wäldern, Ackerflächen und so weiter? Wie müsste so ein Zuschnitt zukünftig sein? KIs können berechnen, wie wird sich das Wetter entwickeln und können Vorhersagen dann oder Prognosen abgeben. Also solche Bereiche, die sind ja entwickelt eigentlich zum Schutz der Menschen oder um sie weiterzuentwickeln und ihnen zu dienen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt Sorge haben, dass wie in den schlimmsten Befürchtungen eines Science-Fiction-Films so eine KI auch irgendwann Bewusstsein erlangt und dann den Menschen schaden kann. Und die EU hat da ja etwas in Vorbereitung, eine Gesetzesvorlage, den sogenannten AI Act, ähm, der ist schon länger irgendwie ja am Entstehen oder am Abstimmen und da geht es darum, dass man Regelungen findet, äh, die eben die Sicherheit und die Gesundheit von Menschen schützen sollen. So und deshalb werden alle KI-Modelle irgendwie aufgrund ihres Risikos, was sie bieten, beurteilt und fließen dann in eine Datenbank ein und je nach Einstufung wird es Auflagen geben. In der EU. Und das können eben geringe Auflagen sein, wenn von dieser KI relativ geringe ja, Auswirkungen auf die Sicherheit des Menschen ausgehen. Es kann aber auch sehr hohe Auflagen geben und es könnte auch sein, dass bestimmte KIs einfach verboten werden, weil sie vom Risiko so hoch einzuschätzen sind, dass ein Betreiben dieser KI in der EU nicht zu verantworten wäre, mit den Werten der EU, mit Moralvorstellungen nicht übereinstimmen, mit ethischen Vorstellungen und so weiter. Ja, was könnte das sein? Es gibt manche andere Staaten der Erde, ich glaube einen riesigen Staat, der das sogenannte Social Scoring betreibt, also letztlich die Vertrauenswürdigkeit seiner Bevölkerung einschätzt und jedes einzelnen Menschen dort einordnet und dort wird alles Mögliche an Verhalten der Menschen berücksichtigt, also Kaufverhalten im Internet, Ernährung, wie gesund, wie ungesund. Und letztlich, wenn man das alles so zusammennimmt und dann hat man im Rahmen dieses sogenannten Social Scorings ein Ergebnis. Dann kann ich theoretisch hier auch als Arbeitgeber ableiten, wie vertrauenswürdig ist diese Person und stelle ich diesen Menschen ein oder er nicht. Das heißt, diese Modelle diskriminieren Menschen auf der einen Seite, ähm, wo sie doch eigentlich für die andere Seite eher Nutzen bringen sollten. Und wenn ich mir dieses Modell vorstelle, denn es ist es ganz gruselig, dass Menschen plötzlich so in Kategorien gesteckt werden, abgesehen davon, dass so eine Verfahren auch immer fehleranfällig sein können. Aber da wird ja etwas versucht, dem Menschen aufzustülpen, was nicht gut und was auch nicht gesund sein kann. Deshalb ist es schon richtig, glaube ich, dass man in der EU einfach bestimmte Werte ansetzt und sich überlegt, was wollen wir für unsere Bevölkerung? Ja, und dann geht mir gleichzeitig durch den Kopf, bremst sowas wieder Innovationen? Also werden die Auflagen so hoch sein, dass Unternehmen gar keinen Anreiz mehr haben, innerhalb der EU daran zu arbeiten, daran zu forschen, weil es wird ja weltweit sowieso passieren und geschehen. Ich möchte da auch nicht politischer Entscheidungsträger sein und mir überlegen müssen, was kann man verantworten und was nicht. Muss ich auch zum Glück nicht, aber ich glaube, das Thema ist einfach so komplex, dass wir ja nicht ansatzweise gerade begreifen, was könnte das alles noch so mit sich bringen. Und selbst, das habe ich vorhin gesagt, wenn ich in meiner Fantasie mir eher so das Gute ausmale, welchen Nutzen das bringen könnte, sehe ich auch die Gefahren, die KI mit sich bringen kann. Also ich stürze mich auch nicht nur rein und sage, hurra, das ist ja mal eine super Inspirationsquelle, sondern ich glaube, dieser gesamte Bereich birgt auch viele Gefahren und derer müssen wir uns bewusst sein und auch zukünftig lernen, damit umzugehen. Ich glaube, dass Menschen sowas lernen können. Ich glaube, wir heute die das gerade so bewusst mitkriegen, was da so passiert und uns Gedanken machen. Ähm, wir brauchen tatsächlich eine Weile, um uns dieses Muster so anzugewöhnen. Aber ich glaube, unsere Kinder oder Kindeskinder, die werden damit aufwachsen und werden immer mehr diese Struktur auch als selbstverständlich erachten. Und dann können, glaube ich, Menschen auch lernen, damit umzugehen. Es gab mal eine Podcast-Folge hier bei mir, in Draußenfotograf, da hatte ich drüber geredet, dass ich finde, dass eine der größten Schwierigkeiten für unsere Kinder ist, im Internet Wahrheiten zu erkennen, weil es nicht die eine einzige Quelle für Nachrichten gibt, sondern sie müssen vergleichen und Glaubwürdigkeiten einschätzen. Ja, und so ist es ja heute noch verschärfter und so wird es mit KI irgendwie auch sein. Man braucht Instrumente, um es zu reglementieren, dass für den Menschen kein Schaden entsteht. Ich möchte meine Daten auch nicht unbedingt überall rauswerfen und ich möchte schon gar nicht, dass ich in irgendeine Kategorie einsortiert werde, aber trotzdem nutze ich gerade im Bereich der generativen KI auch die Möglichkeiten und habe Spaß daran, das irgendwie anzuwenden und vielleicht sogar zukünftig mit meinen Fotos zu verbinden. Aber um wieder aufs ganz einfache Fotografieren zurückzukommen, tatsächlich den Spaß rauszugehen und das Bild entstehen zu lassen, manchen Fehlschlag zu verkraften, wenn das Bild einfach nicht geklappt hat oder irgendwas schiefgelaufen ist. Aber dann das gute Gefühl, wenn das Foto auch da ist und ich weiß, ich habe selber gemacht, das kann mir keiner nehmen. Und ich glaube, und das ist nur ein letzter Aspekt, den ich nochmal geben möchte, auch wenn wir KI nicht aufhalten können, zukünftig kann ich mir vorstellen, dass, wir, dass unsere Welt so aussehen wird, dass wir echte menschliche Leistungen zukünftig wieder mehr honorieren werden. Also viele Alltagsaufgaben werden nicht nur von KI übernommen, sondern auch von ja, Maschinen generell übernommen. Und deshalb können wir menschliche, äh, menschliche Leistungen oder Arbeit umso höher schätzen. Bei allen technischen Versuchen, diese Welt zu retten, glaube ich tatsächlich, wir kommen wieder dahin, dass Menschen mehr auf dem Land leben. Wir kommen wieder dahin, dass Menschen mehr für sich selber Nachhaltigkeit leben und zu Hause Produkte anbauen. Wir brauchen wieder die Tante-Emma-Läden, sogenannten Tante-Emma-Läden auf den Dörfern. Wir brauchen... Strukturen, die von diesem Konsum weggehen und äh, wieder sich darauf besinnen, was wirklich wichtig ist und man braucht gar nicht so viel. Es muss auch nicht immer die Weltreise sein. Und wenn wir da diese Ansprüche zurückschrauben und eher die menschliche Leistung darin sehen und das authentische und echte Leben, dann wissen wir das auch wieder mehr zu schätzen. Und so wird es hier auch sein. Und ich glaube, auch man wird zukünftig die Arbeit echter Fotografen schätzen, weil dort eine menschliche Leistung hintersteckt. Und in so vielen Bereichen kommen wir wieder auf so eine gewisse Authentizität zurück. So würde ich es mir jedenfalls wünschen. So sieht mein Idealbild aus. Und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir diese Welt irgendwie doch noch retten können, trotz aller Probleme, die wir so mit uns rumschleppen. Wow, das war sehr pathetisch zum Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch äh, für eure Rückmeldung bei Instagram oder per Mail oder wo auch immer. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge von Draußenfotograf und vielleicht seid ihr wieder dabei. Wenn ihr eine Meinung hierzu habt, dann meldet mich ruhig an unter info und dann äh, kriege ich eure Meldung dazu auch nochmal. Vielleicht gibt es nochmal eine Fortsetzungsfolge. Also eure Meinung wird mich zumindest interessieren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.